0: പാഠം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പത്തനാപുരം സെൻറ് സ്റ്റീവൻസ് ഹൈസ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപികയായ സിനിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് നമുക്കിന്ന് പഞ്ചതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാലോ മക്കളെ കലികാല വിശേഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന മർദ്ധ്യജന്മത്തിന് എല്ലാ നിലകളിലും ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കി തീർക്കാൻ തികച്ചും ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ീതി ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് പഞ്ചതന്ത്രം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെ തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും പിൻബലത്തോടെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പഞ്ചതന്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം ഈ അവസ്ഥകളിൽ യഥായോഗ്യം ധർമാർത്ഥ കാമോക്ഷങ്ങൾ നേടി താനിവിടെ എന്തിനു വന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം സാധിച്ചു തരാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഉതകുന്ന ഒരു സവിശേഷ കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായി ഇതിലെ ജീവിത പാഠ്യപദ്ധതി ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാലത്ത് ഏതിൻ്റെയും അന്തർധാരയായി വേറുറച്ചുപോയ ജാതി മത വർഗ ഭീഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പഞ്ചതന്ത്രം അകന്നു നിൽക്കുന്നു മാനുഷികവും ധാർമ്മികവുമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പഞ്ചതന്ത്രം ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് കഴിവിൻ്റെയും അർഹതയുടെയും മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മകാരികളാണ് എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്ര സരണികളിലുമുള്ള നന്മമാത്രം കണക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ പഞ്ചതന്ത്രം രാജാവിനെ കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞ ലോകഭാഷയിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം തർജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥവും പഞ്ചതന്ത്രം തന്നെയാണ് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ ശകലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട് ലോകഭാഷകളിലെ പല സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ കാണാനും കഴിയുന്നു വിഷ്ണു ശർമ്മയാണ് പഞ്ചതന്ത്രം രചിച്ചതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ അദ്ദേഹം കേട്ടുപഴകിയ നാടോടിക്കഥകളുടെ സാരാംശം സ്വീകരിച്ച് സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുത്ത് ീയ മുഹൂർത്തങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു ജീവിതം സുഖസമ്പന്നമാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥകളുടെ അപൂർവമായ ശോഭ ഇണക്കി ചേർത്തു സ്വന്തം പ്രതിഭാശക്തിയുടെ അവർണ്ണനീയമായ ഭാവദീപ്തി ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപഭദ്രമായ സമ്പന്നതയോടെ പഞ്ചതന്ത്രം നിർമ്മിച്ച് പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചു ാം നൂറ്റാണിന് മുമ്പ് രചിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ അഞ്ചു തന്ത്രം എക്കാലത്തും ശോഭ വാങ്ങാത്ത നീതിശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിബന്ധവും ഏഷണിയും ബുദ്ധിയും പ്രയോഗിച്ച് തകർക്കാമെന്ന് ഒന്നാം തന്ത്രമായ മിത്രഖതത്തിൽ പറയുന്നു ആരായിരിക്കണം ഉത്തമ സുഹൃത്ത് യഹ വ്യസനെ സഹ സുഹൃത്ത് അല്ലേ മക്കളുമാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വ്യസന കാര്യത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് ഉത്തമ സുഹൃത്ത് സൗഹൃദ സൗഹൃദത്തിന്റെ വിശാല ഭൂമികകൾ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവയാണ് രണ്ടാം തന്ത്രത്തിൽ മിത്രസംപ്രാപ്തിയിൽ പറയുന്നത് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വൈരാഗ്യങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ തുടങ്ങിയവയെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള മൂന്നാം തന്ത്രമായ കാഗോലുകീയത്തിൽ കയ്യിൽ വരുന്ന സൗഭാഗ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥകളും സ്വയം നാശവും ലപ്തപ്രണാശമെന്ന നാലാം തന്ത്രത്തിലും തുടർന്ന് അഞ്ചാം തന്ത്രമായ അപരീക്ഷിത കാരകത്തിൽ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയുടെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളും ബുദ്ധിമോശങ്ങളും പ്രവർത്തികളിലെ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു അഞ്ചാം തന്ത്രത്തിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാത്തിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്കതും തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളാണ് ഇതോടൊപ്പം സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചതന്ത്രം പഠനവിധേയമാക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ പ്രസ്തുത പഠനം തയ്യാറാക്കുന്നത് അദ്ധ്യാപകനും പണ്ഡിതനുമായ പ്രൊഫസർ കെ ജഗന്നാഥൻ നായർ സാർ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ സംസ്കൃതം അറിയാത്തവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ തെക്ക് സമ്പൽ സമർത്ഥമായ ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മഹിളാരാപ്യം ഇവിടം കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടും മണിമാളികൾ കൊണ്ടും ഉദ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിമനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അമരശക്തി എന്നുപേരായ പരാക്രമിയായ ഒരു രാജാവാണ് ഇവിടം ഭരിച്ചു വന്നത് മഹാപണ്ഡിതനും ശാസ്ത്ര വിശാരദനും യുദ്ധവിദ്യകളുടെയും മറുകര കടന്നവരുമായ ഈ രാജാതിരാജൻ എന്നും ദുഃഖിതനായിരുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല തൻ്റെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ തന്നെ അനന്തര അവകാശങ്ങളായി രാജ്യഭാരമേൽക്കേണ്ട ഇവർ മൂഢന്മാരും അലസന്മാരുമായി ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു വന്നു യാതൊരുവിധ നിബന്ധനകളും നിഷ്കർഷകളും മാനിക്കാതെ തടിയന്മാരായ ഈ കുട്ടികൾ ഒന്നിനും തയ്യാറായില്ല ബഹുശക്തി ഉഗ്രശക്തി അനന്തശക്തി എന്നു പേരുകൾ ഉള്ള ഇവർ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിനുതകുന്ന ശാസ്ത്രപഠനത്തെ അവഗണിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉദാസീനനായി കളിച്ചും രസിച്ചും ആനന്ദിച്ചും സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടി മാന്യമായി പെരുമാറാനോ വിവേകത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാനോ ഇവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതീവ ദുഃഖിതനായ രാജാവ് ഈ പ്രശ്നം തൻ്റെ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെ ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രിമാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഋഷിമാരും സഭയിൽ സന്നിഹിതരായി സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നരുളിയ രാജാവിന് ദുഃഖം അസഹ്യമായി ഗദ്ഗത കണ്ടനായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനുരേ എത്രയും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് അനന്തര അവകാശികളാകേണ്ടവരായ എനിക്ക് മൂന്ന് പുത്രന്മാർ ഉള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ നിർഭാഗ്യകരം എന്നേ പറയേണ്ടു ഇവർ മൂവരും വിവേകഹീനന്മാരാണ് പഠനകാര്യത്തിൽ തീർത്തും ഉദാസീനൻ ഈ മൂടബുദ്ധികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വിസ്തൃതമായ രാജ്യവും അക്ഷയമായ സമ്പത്തും സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനം എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു യാതൊരുവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാനാവുന്നില്ല ഇന്നെനിക്ക് അതിന് ഒരു സ്വൈര്യവും കിട്ടുന്നില്ല ഇടയിലെത്തിയ ഒരു നേർത്ത നിശബ്ദതയുടെ ആവരണം രാജാവിനെ വീണ്ടും ഗദ്ഗത കണ്ടനാക്കി അദ്ദേഹം തുടർന്നു മരിച്ചുപോയ മകനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം കാലം അയച്ചു കളയും ുത്ര ദുഃഖത്തിനും സമാധാനം കണ്ടെത്താനാകും എന്നാൽ മൂഢബുദ്ധിയായ മകന് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്തം ദുഃഖശമനമില്ല വേണ്ടത്ര വളർച്ചയില്ലാത്ത പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അലസിപ്പോവുക ചാപ്പിള്ള വിറക്കുക അവിവാഹിതനായിരിക്കെ ശ്രീ സ്വന്തം ഗർഭം ധരിക്കുക വളരെക്കാലം ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുക വന്തിയായ ഭാര്യയെ പുലർത്തേണ്ടി വരിക എന്നീ ദുഃഖങ്ങൾ പോലും സഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല സൗന്ദര്യം ധനം ആദ്യായ ഗുണങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായാലും വിദ്യയില്ലാത്ത മൂടനായ പുത്രൻ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ദുസ്സഹം തന്നെ പ്രസവിക്കാത്ത പാല് നൽകാത്ത പശുവിനെ കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം വിദ്യയും ഭക്തിയുമില്ലാത്ത പുത്രനുള്ളവന്റെ ജന്മം തന്നെ വൃതാവിലാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെന്നാലും മൂടനാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അറിവുള്ളവരാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ജീവിത ഇതത്രേ ലോകസ്വഭാവമെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് മൂന്ന് മൂടപുത്രന്മാരുടെ പിതാവായത് കാരണം ഞാൻ വരേണ്യ പണ്ഡിതന്മാരായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ജാരസന്തതി എന്ന വണ്ണം രചിതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ ബുദ്ധി തെളിയിക്കുക തക്കവണ്ണം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം അഞ്ഞൂറോളം പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരൂ നിമിഷങ്ങൾ നിശബ്ദതയെ ഉൾക്കൊണ്ടുനിന്നു ഒരാൾ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു എല്ലാ മുഖങ്ങളും അയാളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എല്ലാ കാതുകളും അയാളുടെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചു ദേവ വ്യാകരണം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും മനു തുടങ്ങിയവരുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും ചാണക്യാദികളുടെ അർത്ഥശാസ്ത്രങ്ങളും വാസായനാദികളുടെ കാമശാസ്ത്രങ്ങളും പിന്നെയും കിടക്കുന്നു ധർമാർത്ഥ കാമങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പഠിക്കാൻ പകുതിയിലേറെ ആയുഷ്കാലം തന്നെ വേണ്ടിവരും അയാൾക്ക് പിന്നീടൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് സുമതി എന്ന മന്ത്രി എഴുന്നേറ്റു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടതയെയും ഒരുപോലെ അനു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായ സുമതി സർവജന സമ പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്നു സുമതി പറഞ്ഞു ദേവ ക്ഷണഭുരമായ മാനവ ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു വലിയ കാലയളവ് വേണ്ടിവരും ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ ശാസ്ത്രബോധമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതം ദൈനംദിന ജീവിതം വിജയിക്കാൻ ശാസ്ത്രബോധം കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന വിവേകത്തിനെ കഴിയൂ അരേനും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പാൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ നന്മതിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തരാക്കത്തക്കവണ്ണം ശാസ്ത്രബോധമുണ്ടാകണം ഇവിടെ വിഷ്ണു ശർമ്മ എന്നു പേരുള്ള സമർത്ഥനായൊരു ബഹ് ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതനുണ്ട് സകല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മറുകര കണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം സുസമ്മതനും അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകൽ ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വളരെ വേഗം ഈ കുട്ടികൾ സുബുദ്ധികൾ ആയിത്തീരും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സദസ്യർക്കാർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭിന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടായില്ല അന്ന് തന്നെ രാജാവ് വിഷ്ണു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അസാധാരണ തേജസ്വിയായ വന്ധ്യവയോ വയോധികനായിരുന്നു വിഷ്ണു ആകർഷകമായ നോട്ടവും നടപ്പും പെരുമാറ്റവും നൈസർഗികമായ വിനീത പാവത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യവും കൊണ്ട് സർവതാ ആദരണീയനുമായിരുന്നു രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഗുരുജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഈ പണ്ഡിതനെ മാന്യമായി സ്വീകരിച്ചു സൽക്കരിച്ചു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു പണ്ഡിത അങ്ങയിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു വിനീതവിധേയനായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങൻ്റെ പുത്രന്മാരെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അന്യാദൃശ്യരാക്കി തീർക്കണം അങ്ങനെ ആയ തക്കതായ സമ്മാനം ആദരിക്കുന്നതാണ് സ്വതസിദ്ധമായ ഗാംഭീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് വിഷ്ണു ശർമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഒരു സ്മിതം മിന്നി മറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദൃഢസ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു ദേവ ഞാനൊരു പരമാർത്ഥം പറയട്ടെ രാജകോപം എന്നിലുണ്ടാകരുത് ഞാൻ വിധിയെ വിൽക്കില്ല എന്നാൽ ഈ രാജപുത്രന്മാരെ ആറുമാസം കൊണ്ട് നീതിശാസ്ത്ര വിശാദ വിശാരദന്മാരാക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു മറിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരു തന്നെ ഞാൻ മാറ്റിക്കളയാം ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറിച്ചിടുക ആറുമാസം മതി അങ്ങയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ അനന്യ സദൃശനായി തീരും മറിച്ചായാൽ അങ്ങയുടെ അടുത്തു വരാൻ എന്നെ അനുവദിക്കേണ്ട ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിശ്ചലനായിരുന്നു വിഷ്ണു ശർമ്മ സ്ഫുടമായ സ്വരത്തിൽ തുടർന്നു ധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേ ധിക്കരിക്കുന്നുവെന്ന് സതയം കരുതാതിരിക്കുക എത്രയേറെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്കും വിധിയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനാവില്ല മാത്രവുമല്ല ഞാൻ ധനകാംക്ഷ വെടിഞ്ഞ ആളുമാണ് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ ശക്തി ചെയ്യിച്ചു ധനം കൊണ്ടിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അങ്ങയുടെ അഭ്യർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സരസ്വതി വിനോദം ഞാൻ ആചരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്റെ അസാധാരണമായ പ്രതിജ്ഞ കേട്ട് രാജാവും മന്ത്രിമാരും അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു രാജാവ് പുത്രന്മാരെ യഥായോഗ്യം വിഷ്ണു ശർമ്മയുടെ സമക്ഷം വിദ്യാദാനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു വിഷ്ണു ശർമ്മ നീതിശാസ്ത്രബദ്ധമായ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു മിത്രഭേദം മിത്രസംപ്രാപ്തി കാഗോലുകീയം ലപ്തപ്രണാശം അപരീക്ഷിതകാരകം കഥാരൂപത്തിലുള്ള അത്യന്തം ഹൃദ്യമായ ഈ ശാസ്ത്രാഭ്യാസനം ആറുമാസം തുടർന്നു അതിനകം രാജകുമാരന്മാർ നീതിശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാരായി തീർന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഈ നീതിശാസ്ത്രം ബാലന്മാർക്ക് പഠിക്കുന്നതിനായി ഭൂമിയിൽ വന്നു നീതിശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പാഠങ്ങൾ കഥകളോടും ഉപകഥകളോടും ആശയങ്ങളോടും യഥായോഗ്യം സംയോജിപ്പിച്ച് ഓരോ കഥയിലും ചേർത്തിരിക്കുന്നു നിത്യവും ഈ നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് ദേവേന്ദ്രനിൽ നിന്നു പോലും തോൽവി പറ്റുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പഞ്ചതത്രത്തിലെ ഒരു കഥ കേട്ടു നോക്കുമക്കളെ സൂചി മുഖിയുടെ മരണം പർവ്വത മധ്യത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഒരു പറ്റം കുരങ്ങന്മാർ താമസിച്ചു വന്നു ഒരു ഹേമന്തകാലം അതി കഠിനമായ തണുപ്പിൽ നിന്നും ശീതക്കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാവാതെ അവർ വിഷമിച്ചു ഈ സമയം കുരങ്ങന്മാരിൽ ഒരുവൻ എവിടെ നിന്നോ കുറെ കുന്നിക്കുരു എറുത്തു കൊണ്ടുവന്നു മറ്റു കുരങ്ങന്മാർ ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ശേഖരിച്ചു ണെന്ന ചിന്തയിൽ കുന്നിക്കുരുകൾ നടുക്കു വെച്ച് ചുറ്റും ചുള്ളികൾ നിരത്തി നാല് നിന്നും തീ ഊതി ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കുരങ്ങന്മാർ ശ്രമിച്ചു ഈ വൃതാ വ്യാ വ്യായാമം കണ്ടിട്ട് സൂചിമുഖിയെന്ന പക്ഷിക്ക് സഹതാപം തോന്നി അവർ കുരങ്ങന്മാർക്ക് സമീപം തറപറ്റി ചാഞ്ഞ് കിടന്ന ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു എടാ മടയന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഊതുന്നത് തീക്കട്ടയല്ല കുന്നിക്കുരുക്കളാണ് വെറുതെ ഊതി ഊതി ശരീരം കളയാതെ ഇതുകൊണ്ട് ദേഹം ചൂടാവാത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സമയം കളയാതെ കാറ്റ് വീശാത്ത ഏതെങ്കിലും പർവ്വതസാനുവിൽ പൊയ്ക്കോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ ഗുഹയോ പർവ്വതത്തിൻ്റെ വിള്ളലോ കാണും അവിടെ എങ്ങാനും പൊയ്ക്കുള്ളൂ ദേ കണ്ടില്ലേ വലിയ മേഘങ്ങൾ മഴയും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് അവൽ ഒരു വൃദ്ധവാനനം പറഞ്ഞു എടി ദുഷ്ടേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പണിതരികയാണോ നിർത്ത് ഈ കച്ചവടം ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട നീ ഇവിടെ നീ ഇവിടുന്ന് പോയിത്തരാമോ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രയത്നിച്ചിട്ട് ഫലം കാണാത്തവനെയും ചൂതുകളിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെയും സ്വയം ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്നവനെയും അവരുടെ കഴിവുകേടുകൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നായാട്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനെയും യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടാത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂർഖനെയും നിരാശ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവനെയും ദുഃഖിതനെയും അകാലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആപത്താണ് അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത്ര തന്നെ വൃത്ത വാനരൻ്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിമുഖി വീണ്ടും പറഞ്ഞു എടാക്കുരങ്ങന്മാരെ വെറുതെ ക്ലേശിക്കേണ്ട ദേഷ്യം കയറിയ വാനരന്മാരിൽ ഒരുവൻ ഒറ്റക്കുതുപ്പിന് താഴ്ന്ന വൃഷ് വൃക്ഷക്കൊമ്പിലിരുന്ന സൂചിമുഖിയെ കയറി പിടിച്ചു അവിടെ കിടന്നു ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ബലമായി എറിഞ്ഞു തല്ലി ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളയാത്ത കൊമ്പ് വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് മൂർഖന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകരുത് അതവരെ സമാധാനിപ്പിക്കില്ല മറിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കും പാമ്പിന് പാല് കൊടുത്താൽ വിഷം ശമിക്കില്ല മറിച്ച് വിഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒരാൾ എപ്രകാരമുള്ള സ്വഭാവക്കാരൻ എന്നറിഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കാവൂ കേട്ടിട്ടില്ലേ മൂർഖനായ ഒരു വാനരൻ ഒരു സുഹൃതമുള്ള ഗൃഹസ്ഥൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ മൂലം ഗൃഹസ്ഥർക്ക് മരണം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നു മൂടനായ വാനരനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കാം വനപ്രദേശത്ത് ഒരു പടർന്ന് പന്തലിച്ച ചെറു വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ശിഖരത്തിൽ ചടക്കദമ്പതി കൂടുകെട്ടി താമസിച്ചു പോന്നു സുഖമായി അവരവിടെ കഴിയുകയായിരുന്നു ഒരു ഹേമന്തകാലത്ത് തണുപ്പ് അധികമായ ദിവസം മേഘം തണുത്ത് ജലബിന്ദുക്കൾ വർഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കടുത്ത മഴ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു തണുപ്പ് കോച്ചി വിറച്ച് മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ഒരു കുരങ്ങൻ ഈ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ വന്നെത്തി അവൻ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഉയർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു തണുപ്പ് കൊണ്ട് വിറപൂണ്ട അവൻ്റെ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച കണ്ട് പെൺചടകത്തിന് സഹിച്ചില്ല അവൾ കുരങ്ങനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ടിട്ട് ഒരു പുരുഷനെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് കൊണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് വിറയ്ക്കുന്നുല്ലോ എന്താണ് ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അറിയില്ലായിരുന്നോ മൂടൻ ഇത് കേട്ട് വാനരൻ ദേഷ്യം വന്നു അവൻ ക്രോധത്തോടെ പറഞ്ഞു അതമാ നിനക്കെന്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അറിയില്ലേ ഭയങ്കരം തന്നെ ഇതുകളുടെ ധിക്കാരം എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നീ നികളിക്കുന്നത് അവൻ ചിന്തിച്ചു എന്ത് എന്നോടാണോ ഈ കളി എഡീസ് സൂചി പോലെ കൂർത്ത ഭംഗിയില്ലാത്ത മുഖമുള്ളവളെ വിരൂവേ വിതവേ പാതിവൃത്യം പ്രസമി പ്രസംഗിക്കുന്നവളെ അമിതഭയം ചെയ്യുന്നവളെ നിന്റെ ഈ പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതെന്നോട് വേണ്ട ഇക്കളി എന്നോട് എടുക്കരുത് ഒന്നും പറ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം മേലാ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് കൊന്നുകളയിഞ്ഞ് നിനക്കെന്നെ അറിയില്ല അവൻ അവൻ പറഞ്ഞു എടി കേമി എന്താണെൻ്റെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിനക്കിത്ര ഉത്കണ്ഠ ഏ നിനക്ക് വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ പറയൂ കേൾക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അനുസരണ ഉള്ളവനോടും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനമുണ്ടായേക്കാൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവനോട് പറയുന്നത് വനരോധനം പോലെയും അതുകൊണ്ട് നിർത്തു തൽക്കാലം എന്നോട് വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പണിയിറക്കാൻ വരരുതേ പക്ഷിക്കൂട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഡിട്ടപ്പ സ്ത്രീ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എടാ കുരങ്ങ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നനഞ്ഞു തണുത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കഷ്ടം തോന്നുന്നു നിനക്കിപ്പോഴാണോ വീടില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം തോന്നുന്നത് ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ കിടന്നു തുള്ളുന്നത് എന്തിന് ഇത് കേട്ട പാടെ കുരങ്ങൻ പിന്നെയും ഓടി മരത്തിൽ കയറി ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന് ഡിട്ടിഫ ദമ്പതി പറന്നകന്നു ക്രുധനായ കുരങ്ങൻ പക്ഷിക്കൂട് പിച്ചി ചീന്തി എറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു അനവസരത്തിൽ അയോഗ്യനായവന് ഉപദേശം നൽകാൻ നിൽക്കരുത് എടാ ദുഷ്ടബുദ്ധി ആയ ദമനക നീ ഉപദേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ അത് നിൻ്റെ കുറ്റമല്ല സജ്ജനങ്ങൾക്കെ ഉപദേശം കൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടു ദുഷ്ടന്മാരിൽ ഉപദേശം വിപരീത ഫലത്തെ ചെയ്യും ഒരാളും അവനവന്റെ പാണ്ഡിത്യം ആവശ്യമില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ വിളമ്പരുത് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ കൂടത്തിനുള്ളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിവെച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കരുത് നിനില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാണ്ഡിത്യം നിനക്ക് സ്വയം എല്ലാം അറിയാമെന്ന അഹഭാവത്തോടൊപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അത് വ്യർത്ഥമാണ് ഈ വ്യർത്ഥ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നീ അവഗണിക്കുന്നത് ഫലമോ നിനക്കിപ്പോൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു നീ പരാജിതനാണ് ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് പുത്രന്മാർ നാല് വിധമുണ്ട് ജാതൻ അനുജാതൻ അതിജാതൻ അപജാതൻ എന്നിങ്ങനെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുഗുണമായ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ജാതൻ അച്ഛൻ്റെ സമാന ഗുണമുള്ളവൻ അനുജാതൻ അച്ഛനേക്കാൾ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവൻ അതിജാതൻ അത്യന്തം അധമ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ് അപജാതൻ അവജാതൻ അഥമ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവന് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടില്ല അവജാതൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും അവന് സ്വന്തം നാശം മുൻകൂട്ടി കാണാനും അറിയാനും കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ തല യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഛേദിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും തലയില്ലാത്ത ആ ശരീരം യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് ധർമ്മബുദ്ധിയെന്നും കുബുദ്ധിയെന്നും രണ്ടുപേരെ അറിയാം ഭർത്തപണ്ഡിതനായ കുബുത്തിയുടെ പ്രവൃത്തിഫലം കൊണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ തീയും പുകയും ഏറ്റു മരിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കഥകളിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ കൊച്ചു പുസ്തകമായിട്ടും കിട്ടും ഇതൊരു വലിയൊരു അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഥകളുള്ള പഞ്ചതന്ത്രം പുസ്തകം നമുക്ക് ബുക്ക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതൊക്കെ വായിച്ച് നിങ്ങൾ മിടുക്കരായി മാറണം എല്ലാവർക്കും ഉം അടുത്ത ഒരു കഥയുമായിട്ട് ചെറുത്ത എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു